0: 18h, 19h, c'est vous qui le dites. Présenté par la rédaction de Radio U.
1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 8 février 2022 et pour la deuxième fois cette semaine. Radio U sort de ses murs et embarque son studio mobile pour vous faire profiter toute la semaine d'une quotidienne spéciale en parallèle du One Ocean Summit, le sommet international sur les enjeux environnementaux liés au monde marin. Sommet qui débute officiellement demain, le 9 février, et se poursuit jusqu'au 11 au Capucin. L'occasion pour nous de vous proposer toute la semaine, un c'est vous qui le dites en direct et en public depuis la salle Yves Moreau à la faculté Victor Ségalin, et bien sûr en direct sur le 101.1 FM à Brest. Nous vous proposons donc depuis hier et jusqu'à jeudi une heure d'émission de 18h à 19h. Nous y recevons pour des tables rondes de thématiques, des chercheurs, chercheuses, des représentants et représentantes d'ONG ou d'instituts. Avec moi pour animer cet échange, Carla, bénévole et animatrice à Radio-U. Bonsoir Carla. Bonsoir. Et Maxime, un de nos volontaires en service civique. Bonsoir Maxime. Bonsoir Antoine. Alors hier nous sommes partis jusqu'aux océans polaires mais ce soir exit les grands froids, on va parler tourisme avec notre thème Le secteur du tourisme peut-il soutenir la conservation de l'océan Question légitime surtout chez nous à Brest quand on voit régulièrement les immenses paquebots de croisières stationnés dans la Rade Il y en a d'ailleurs je crois en ce moment 3 ou 4 hein, sur le port Et pour en discuter avec nous nous recevons autour de la table Ingrid Pioza, enseignante chercheuse à l'unité LETG Littoral, Environnement, Télédétection et Géomatique à l'UBO, bonsoir Bonsoir. David Ronté, chargé de mission à l'ENVSN, l'École nationale de voile et des sports nautiques. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Philippe Lenilio, directeur adjoint du Parc naturel marin de Liroise. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Et Eva Ternon, chercheuse post-doctorante au laboratoire d'océanographie de l'Institut de la mer de Villefranche. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci à vous quatre d'être présents et présentes avec nous ce soir. Avant de commencer à parler de notre thème, pourriez-vous chacun et chacune euh, bah, nous exposer brièvement vos domaines de recherche, vos structures On va commencer peut-être avec vous Philippe Le
2: oui, alors moi je travaille à l'Office français de la biodiversité et je suis en charge du Parc naturel marin d'Iroise, où j'assure des fonctions de directeur adjoint. Et nous travaillons effectivement sur le développement du tourisme, on espère sur des bases durables, parce que dans les espaces protégés, les parcs et réserves avec le tourisme, c'est un peu « je t'aime, moi non plus euh, ». Bon, on,
1: on, on en discutera. Ingrid Peziat.
3: Oui, bonjour. Donc, vous l'avez dit, je travaille au laboratoire LETG, qui est un laboratoire de, de l'UBO, du CNRS et sur le site de, de l'IUM. Mes travaux, moi, portent sur la fréquentation de loisirs dans les espaces côtiers, insulaires et marins, souvent dans, dans des espaces protégés. Voilà, je ne dis peut-être pas plus pour l'instant.
1: Très bien. Mmh. David Ronté
4: et bonsoir, donc moi je travaille pour le ministère des Sports à l'école nationale de voile et sport nautique. Je suis chargé de mission euh, sport nature euh, sport mer littoral. Donc je travaille sur le, le développement maîtrisé des sports nautiques hein, et j'accompagne les collectivités territoriales et services de l'état. Ok,
1: et Vaterno
0: Bonsoir, donc euh, je suis chercheur à l'institut de la mer de ville sur mer donc dans le sud de la France. Et euh, j'ai une thématique de recherche qui est assez éloignée du tourisme. Moi, je travaille sur euh, le risque micro toxique toxiques en milieu côtier. Et l'intérêt pour moi de venir aujourd'hui, c'était notamment parce que euh, je, je suis ambassadrice du euh, One Ocean Summit University pour le thème « Tourisme durable dans l'économie bleue ». Et donc, voilà, je, je souhaitais participer à ce débat euh, en tant que tel.
5: Merci pour votre présence. Alors, on voulait introduire euh, le thème d'aujourd'hui, avant de commencer le débat, par euh, les réactions des usagers de l'UBO et savoir ce qu'évoquait pour eux euh, bah, le tourisme et le le, le tourisme durable dans les océans. Est-ce que tu penses que le secteur du tourisme peut contribuer à préserver les océans Oui et non. non. Pas pas le tourisme de Mars, pas le tourisme de Mars, évidemment. Il faut faut arrêter avec ces conneries-là, parce que parce que ça tue, ça tue une côte, ça tue un pays, ça tue un territoire.
0: Ça peut préserver comme ça peut détruire, ça dépend ce qu'on en fait, c'est comme tout en vrai. Si on encourage les gens à préserver et avec le tourisme, on, euh, on touche les gens et on essaye de sensibiliser les gens à cette cause, là ça peut aider. Mais si on dit venez faire du tourisme, c'est beau, et puis on met des gros bateaux qui détruisent tout, non, ça va pas aider.
1: Bah, déjà, aussi le tourisme sur les océans, on pense souvent aux croisières, etc. Euh, c'est vrai que... Euh... Je suis pas forcément pour euh, toutes ces croisières, ces vacances sur l'eau sur des énormes euh, paquebots polluants, etc. Ça fait pas trop, c'est pas trop mon truc, mais ouais, je pense que peut-être les, les rendre plus chers ou faire quelque chose, euh, les taxer plus peut-être, je sais pas trop.
4: J'aurais du mal à, à, à penser ça. Ce qu'il y c'est que le, le tourisme vert qu'on nous a vendu, c'est quand même un peu une
5: arnaque, la plupart du temps. Donc euh, je me demande si euh, ça a vraiment un, un impact positif sur le réchauffement climatique. Euh, non. Non, non. Le secteur du tourisme, c'est un secteur qui marche euh, que sur des logiques de pognon. C'est pas bon pour les usagers euh, de la côte, enfin les usagers, les locaux, quoi. Et, euh, et, enfin, à mon sens, hein, le le tourisme capitaliste, euh, dans ce ce sens-là. Et puis, euh, puis c'est un des énormes facteurs de de pollution, en fait. Euh, Les gros gros ferries, la destruction des côtes, euh, ou la transformation des côtes, euh, euh, c'est... Aujourd'hui, en énorme partie à cause du tourisme et même quelquefois au détriment de, euh, du fait de nourrir les gens, par exemple. Donc, euh, c'est, 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 pour moi, c'est non. Moi, j'ai bien aimé le lapsus au début, euh, le tourisme de Mars. Peut-être qu'effectivement, euh, des, une connerie à, à ne pas développer. Que vous, que vous évoquent ces, ces réactions des étudiants de l'UBO
3: euh, ben, moi, je pense qu'effectivement, là, il y a déjà plein de choses qui ont été euh, soulevées, abordées. Cette aussi ambivalence, hein, euh, y compris euh, soulevée par, par Philippe Le sur le « Je t'aime, moi non plus enfin, ». Voilà, c'est-à-dire que ça peut, le tourisme, je pense, est capable voilà, du meilleur comme du pire. Du pire, enfin, on, on l'a vu, j'espère euh, qu'on a vu le pire <rire> et que ça va aller en s'améliorant. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'on va réapprofondir plein d'aspects qui ont été abordés euh, euh, par... Euh, par les intérêts
2: Oui, on a eu un panel quand même un petit peu négatif, je trouve, parce que effectivement, le tourisme, il, quand il est bien fait, il a énormément à gagner de la conservation. Et donc, on est un petit peu sur les mêmes bases de développement, on, est un petit peu, on partage les mêmes enjeux, et euh, énormément d'activités touristiques dépendent de la qualité de l'environnement sur lequel elles se déroulent. Et donc, il ne s'agit pas pour eux de scier non plus la branche sur laquelle ils sont assis, et donc on collabore souvent ah Oui, on a des questionnements qui se rejoignent. Et effectivement, il y a une catégorie de tourisme où il y a des activités touristiques qui sont fortement consommatrices d'espace. Et ça, effectivement, il faut soit les raisonner, soit les réorienter, en tout cas diagnostiquer quelles pressions et quels effets elles peuvent avoir sur l'environnement. Mais c'est, tout, tout, tout n'est pas vraiment à jeter.
0: Oui, mais justement, oui, moi je trouve que même si c'est négatif, euh, le, ils traduisent des émotions qui sont assez engageantes parce que euh, ça veut dire qu'ils ont une sorte de compassion et une connexion avec euh, le milieu marin et le milieu côtier. Et je pense que c'est vraiment la base pour pouvoir protéger, de, que, que cette jeune génération justement ait une sorte de, de, ouais, de, de compassion et, euh, et une volonté de protection. Euh. Par la suite.
2: Tout à fait, c'est, c'est, c'est compréhensible. C'est effectivement quelque chose qu'on voit de plus en plus affirmé. Cependant, nous, enfin, voilà, par exemple, si on prend un exemple de tourisme qui s'appelle le whale watching, je suis désolé, mais c'est quand même vachement intéressant et important que le public puisse partager des moments avec la faune sauvage à découvrir dans de bonnes conditions. Ça, fait, ça peut être révélateur. Hein. Vivre des expériences comme celle-là peuvent être euh, ec- extrêmement intéressantes. Ils disent, bon Dieu, mais c'est bien sûr, il faut protéger. C'est un outil pour lequel euh, le whale le watching, ou des activités, c'est, c'est, encore une fois, quand elles sont bien faites, peuvent avoir des effets extrêmement positifs hein, sur euh, les relations homme-nature euh, sur le long terme. On ne peut pas laisser uniquement le contact à la nature aux gardes, aux agents, des parcs et réserves. Donc, on a besoin de partager ça avec le grand public. C'est super important. oui David oui.
4: Euh, ben, sur ce dernier point, je partage euh, beaucoup et surtout que le ministère des Sports, c'est dans cet axe-là qu'il travaille sur les sports de nature. Hein. C'est la relation euh, du citoyen à la nature. On a vu tous les effets, toutes les, les enquêtes qu'on a et, et les rapports sur l'effet euh, sur l'homme d'être proche de la nature. Donc le rapport à la nature et garder euh, une, euh, un accès à la nature, aux citoyens, une expérience nature est essentielle pour justement être connecté, et avoir une préservation et euh, attention, dans, dans tout ce qu'on a eu, on a eu quand même le, le tourisme au grand, le grand tourisme, et il y a, il y a des tourismes, et euh, là-dedans, il y a des grandes différences à avoir, d'approche, euh, c'est clair que le, le tourisme de masse, ou le Tourisme industriel, ce n'est pas la même chose que le tourisme local ou euh, des pratiques touristiques, euh, justement, qui sont euh, vertueuses. Hein. Donc, il faut bien distinguer euh, ces, euh, ces différents types euh, d'activités touristiques et on n'a pas les mêmes euh, rapports et les mêmes euh, manières de travailler euh, suivant euh, les activités qui sont concernées.
6: Nous, justement, on voulait démarrer, euh, démarrer cette discussion, donc en vous proposant peut-être de, de redéfinir, parce que je pense que là, les retours qu'on a entendus viennent en partie du fait euh, de ce qu'Antoine a cité en introduction, c'est-à-dire le tourisme, c'est tout de suite l'image du gros paquebot euh, énorme de croisière. Euh, est-ce qu'on peut peut-être aussi, dans un premier temps, faire un, faire un peu un petit tour d'horizon, euh, ici à Brest ou en Méditerranée, finalement des différents usages euh, récréatifs euh, du littoral et de la mer Qu'est-ce qu'on peut englober derrière ce
0: tourisme lié euh, à l'univers marin Est-ce qu'on veut se lancer déjà dans un premier... Euh en ce qui concerne la Méditerranée, euh, on a tout de suite à affaire à un tourisme de masse. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est un exemple qui est assez différent de la Bretagne. Enfin, je suis bretonne de cœur, j'y viens souvent l'été, ça, le tourisme n'a rien à voir. Et il euh, y, y a vraiment une notion de, d'amusement euh, qui est très présente, en tout cas, en Méditerranée. Et euh, cet amusement se traduit par des activités qui peuvent être euh, bah, très dérangeantes pour la, la faune et la flore marine. Enfin, par ça, j'entends tout ce qui est... Euh, voilà, enfin, donc pas voilà moteur, mais justement bateau à moteur, scooter des mers, euh, toutes ces activités-là. Et euh, en plus de, de, du tourisme de, de croisière qui, effectivement, est extrêmement présent parce que vous en avez quatre et, et c'est un événement, mais nous, c'est quatre par jour <rire> dans une petite rade. Et, euh, et ça déverse, euh, ça déverse des, des flots de touristes assez, assez énormes. Mais ce, ce qui était intéressant, je trouve aussi dans les, dans les, dans les différents euh, témoignages, c'est qu'ils ont aussi mélangé euh, la contribution économique du tourisme aux populations locales. Et je pense que ça, enfin on va peut-être le développer après, mais je pense que ça, c'est un aspect très important parce que, euh, que l'un d'eux disait que ça n'avait aucun intérêt euh, localement pour les. Les les locaux. Et je ne suis pas tout à fait d'accord, il y a quand même une forme de tourisme qui amène amène de l'économie et il faut juste qu'elle soit bien pensée et qu'elle soit bien dirigée euh, par les les acteurs locaux.
5: David
4: ou Ingrid Peut-être moi sur ma partie euh, plutôt euh, activité touristique euh, récréative ou active. moi j'aime bien cette définition qu'on a au ministère des sports de l'environnement spécifique alors qui est plutôt sécuritaire hein. c'est avoir des compétences spéciales pour, dans certains environnements pratiqués en sécurité et on est beaucoup à, à vouloir motiver aussi l'environnement spécifique d'un point de vue environnemental parce que ces compétences individuelles elles sont aussi pour avoir des techniques moins impactantes sur l'environnement et une compréhension et on s'aperçoit que ce soit les guides de haute montagne tous ceux qui font de la haute mer ou des pratiquants de plutôt bon niveau. On a tout le temps une approche de l'environnement qui est renforcée par une connaissance. À la voile traditionnelle, on navigue avec les oiseaux, la connaissance des surfeurs de l'espace littoral. Donc, on, on, on faut... J'aime bien cette, cette approche-là. Et, et par conséquent, ça amène à travailler tous ensemble, à rendre les gens compétents à être dans la nature. C'est, c'est, c'est puiné. C'est ça fait des siècles qu'on s'est éloigné. Et, et ça, ça prend. Nous, on, on est persuadés que ça. Et par conséquent, ben, c'est clair que si on veut euh, lutter contre des pratiques de massification, où on, on amène tout le monde de manière assez facile à la nature et, et de manière ludique, etc., eh et ben, ça passe par de l'éducatif, ça passe par euh, monter en compétences pour être dans la nature et pouvoir se mouvoir dans la nature sans en diminuant ses impacts. Et ça, c'est, euh, le, c'est vraiment ce travail-là sur lequel on travaille, le ministère des Sports, les fédérations sportives, pour essayer d'initier à avoir une, un déplacement dans la nature respectueux. Alors bien entendu, ça peut avoir des limites à certains moments, sur certains endroits, mais globalement, on est plutôt sur cette philosophie-là euh, L'aménagement, si nécessaire, dans certains endroits, mais c'est surtout euh, de former les gens à s'adapter à l'environnement pour avoir euh, le minimum d'impact. Et
0: pas l'inverse.
4: Et pas l'inverse. C'est, c'est le principe des sports de nature. Hein. Ils ont... Après, il y a des adaptations qui sont faites techniques. Hein. Voilà. Mais globalement, c'est ça. Hein. L'origine, hein. je vous fais pas l'origine du pyrénéiste. Ingrid hein, mais... In-
3: alors, j'avais plein de plein de points euh, sur lesquels rebondir. Alors, si je reprends la la définition, la définition un peu académique, hein, c'est effectivement euh, une mobilité euh, hors de son espace euh, du quotidien. Dans le secteur touristique, on parle souvent en nuitée euh, euh, touristique. Alors, ça peut être effectivement pour du loisir, mais on a aussi le tourisme d'affaires qui est est pris euh, en compte. Alors, nous, en géographie, euh, on on comprend plutôt dans le secteur touristique bah, tous les acteurs, effectivement, euh, du tourisme. Donc ça va être ben voilà, les, les hébergeurs, les opérateurs, euh, le transport, euh, les collectivités euh, et puis les lieux. On a une deuxième dimension qui est le lieu. Pour l'objet qui nous intéresse ce soir, c'est plutôt le littoral, la mer côtière et la haute mer, éventuellement l'océan. Et et puis, bah, des activités. Et donc, pour ces ces activités hein, sur sur l'espace toujours qui nous intéresse ce soir, bah, on va avoir le tourisme balnéaire qu'on a a évoqué, qui va être selon les secteurs du globe de masse ou pas. Donc là, la Méditerranée, les Caraïbes, voilà. C'est des grands hotspots de de tourisme. Le tourisme de, de nature, les sports de nature, auxquelles David faisait plutôt référence. Donc, tout ce qui va être surf, kite, surf, plongée, etc. La plaisance, qui est aussi une activité importante dans, dans, dans ce, ce domaine. Et puis, la croisière. Et puis, voilà, on a bien d'autres qui sont voilà, plus, euh, plus, plus spécifiques. Et donc, si on englobe tout ça, pour dire aussi sur ce qui a été dit euh, tout à l'heure, il euh, faut quand même avoir conscience qu'il y a des, des espaces qui dépendent vraiment énormément du tourisme. Et moi, travaillant sur les îles, Euh, voilà, c'est des espaces qui sont plus ou moins dépendants selon, euh, voilà, si on est à l'échelle mondiale, hein, il y a des îles qui ne le sont pas et d'autres qui sont vraiment, vraiment très, très, très dépendantes de ces activités euh, sur le plan social, économique. euh, Donc effectivement, euh, voilà, il y a cette dimension-là à prendre qui est essentielle selon moi.
2: J'ai une, j'ai une définition qui m'avait bien plu. C'est mes collègues anglais. Euh, ils parlent de slow adventure. Ils parlent de tourisme bioculturel. Euh, ils, ils sont vraiment sur des choses, des approches complètement euh, euh, douces, en fait, de, et en, en fait, ils prennent l'activité touristique comme une espèce de découverte et de contact avec quelque chose, oui, dont ils ont perdu euh, le contact. Et c'est vraiment euh, une. Alors, une, est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est quelque chose de profondément ancré euh, c'est, J'ai pas assez de recul. Peut-être Ingrid en a plus que moi sur ces sujets-là. Mais euh, ce que je sens, c'est qu'il y a une vraie tendance à refaire du tourisme comme une forme de découverte. On visite euh, un site, comme on, on entre dans un musée, et ça nécessite effectivement des techniques, une approche un peu précautionneuse. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui se développe ça clairement. Hein. Il, y a, il, y a un vrai, il y a une vraie demande pour ça. Et il faut euh, effectivement euh, rebondir là-dessus parce qu'évidemment, c'est complètement autre chose euh, que le tourisme euh, un, un peu euh, bah, de haute pression, euh, qui de toute façon, dans les espaces protégés comme les nôtres, protégés veut dire qu'on interdit certaines activités, dont celle-là. Donc euh, on se met en défend par rapport à, à ça. Donc on passe souvent pour des outils un peu liberticides cependant on est tout à fait favorable et intéressé par des approches complètement novatrices comme celle là or nous on est plutôt du domaine de la conservation plutôt des écologues plutôt des on, se... on regarde comment fonctionnent les organismes vivants comment ils s'organisent dans... comment ils s'organisent dans nos espaces côtiers et on essaie de sauvegarder les raisons pour lesquelles ils sont là. Et les raisons pour lesquelles ils sont là sont souvent battues en brèche par une activité humaine ou une fréquentation trop importante. Donc on est obligé de prendre des décisions et on est tout à fait favorable et complètement euh, oui, euh, étonné et même vraiment intéressé par les nouvelles approches qui nécessitent un contact différent, et une espèce de découverte où on peut imaginer que le tourisme cohabite avec la biodiversité. Et c'est une, quelque chose qui est relativement nouveau quand même de notre point de vue. Une
5: définition anglaise ou une tendance anglaise
2: Alors, moi j'ai découvert ça dans les réserves de biosphère, dans un programme européen où on s'est regroupé dans toutes les réserves de biosphère de la Manche et ils parlent de tourisme bioculturel. Et c'est des notions que, enfin, que moi je n'avais pas entendues, peut-être Ingrid les avait entendues dans le, dans le domaine des, des spécialistes de, de, de cette activité-là, mais moi c'est la première fois que j'entendais ça et c'est profondément ancré chez plein de gens, plein d'acteurs plein de porteurs de projets. Et j'ai trouvé ça assez, enfin, relativement euh, ouais, intéressant et surtout porteur d'espoir quand même. – Oui,
5: David
4: ?– Ça me fait penser, euh, pendant plusieurs années, euh, euh, au début de la politique Nature 2000, on a collaboré avec euh, au niveau européen sur ces approches-là. Et euh, ça me fait penser aux pays, aux pays de l'Est de l'Europe et du Nord de l'Europe qui ont une approche de... de du contact à la nature, et donc là, euh, des, des loisirs sportifs de nature complètement différents de la nôtre. En gros, ça fait partie de leur, euh, leur culture de vie, d'être dans la nature, de pratiquer des activités à la nature, et par conséquent, ils comprenaient pas notre approche touristique française, ou c'est une, plutôt une, une approche d'aménagement, etc. Et on avait, euh, pendant, on a passé, euh, moi j'ai commencé ça en 2006, et en, en euh, en 2011, on était à Annecy et, et à Annecy, et on a essayé de, de retravailler sur une culture commune parce qu'on ne se comprenait vraiment pas. Et ça, euh, on a beaucoup à apprendre là. On revient de, de, d'ouvrir notre manière de voir le tourisme avec d'autres pays, euh, les pays du nord de l'Europe et même peut-être euh, complètement ailleurs, pour se nourrir de d'autres manières de voir le, le tourisme et d'autres manières d'approcher la relation du, de, du citoyen à l'environnement. Et ça, ça serait, à mon avis, important.
0: C'est marrant parce que la, donc la binôme avec laquelle je travaille pour l'université, elle est lituanienne. Et donc, on a travaillé sur cette notion de tourisme durable. Et elle est venue avec une phrase qui, qui, qui rejoint un peu ça. Elle m'a dit « Et pourquoi on ne dirait pas qu'il nous faut le « new normal tourism » comme le « new normal after COVID »?» Ce serait le New Normal Tourism. Et je trouvais ça assez intelligent comme phrase, parce qu'effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas redéfinir euh, ce qui est maintenant normal et Un tourisme qui devrait être euh, ce qu'il aurait dû toujours être, quoi, très proche de la nature, avec des activités euh, qui, qui, qui sont en accord avec la préservation de notre environnement. Et, mais c'est, voilà, c'est, c'est une phrase qui venait d'une, d'une jeune femme qui est lituanienne donc euh, du, de l'Europe du Nord.
2: Encore une fois, ça, c'est une approche moderne, parce que moi, je me souviens, il y a 25 ans, on disait euh, oui, euh, bon, un poisson euh, pêché par un pêcheur, il vaut 30 euros le kilo, alors que si on le laissait accessible aux touristes, il en vaudrait 1000, parce que les plongeurs se déplaceraient pour venir le voir. Sauf que ce calcul-là est complètement tronqué. Euh, Il faut intégrer dans ce calcul-là la construction de la piste d'atterrissage pour venir, le bilan carbone, parce qu'on le sait maintenant, c'est un vrai bilan carbone de se déplacer en masse pour aller voir euh, une espèce aussi rare soit-elle, et tout ça est un petit peu bon, battu en brèche et on a euh, euh, des nouvelles approches encore une fois qui sont vraiment, vraiment intéressantes où on a plus une compréhension de l'écosystème, ça passe par la compréhension aussi. On parlait d'apprentissage tout à l'heure, ça c'est super important. L'éducation à l'environnement permet ça aussi. Il euh, y a énormément de dégâts qui sont faits par méconnaissance, et moi je connais euh, des exemples où euh, certaines espèces souffrent d'un seul gus qui traverse avec son chien euh, une plage et fusille euh, plusieurs dizaines de nids de sternes d'un seul coup. En, en, en un espace de temps record. Et ça, c'est, euh, c'est vraiment flippant quand même. Et c'est souvent par ignorance, souvent par méconnaissance. Le type se balade, a l'impression de rien, de, 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 de faire aucun mal. Et pour autant, il est, euh, absolument, euh, c'est absolument catastrophique dans certains cas.
3: Oui, et Mais juste par... Mon... Justement, là, c'est par rapport... ça me fait penser à un programme de recherche hein, sur lequel on travaille avec, euh, avec des collègues euh, au, au laboratoire sur euh, euh, justement comment euh, euh, mieux appréhender le, le système de valeurs, de normes en fin de compte. Alors là, plus à, à, sur des sports de, de nature littoraux, donc plaisance, plongée, euh, surf, euh, etc., qui sont pas uniquement des touristes hein, mais aussi des locaux donc plus largement dans le cadre des loisirs et effectivement euh, on part du, du, du postulat que si on appréhende bien et qu'on connaît bien en fait les systèmes de valeur de ces pratiquants, euh, leur sensibilité qui peuvent être complètement déconnectés en fait aussi de la pratique hein, leur sensibilité dans la vie euh, et leur système de valeur, eh bien, on va mieux pouvoir aussi bah, communiquer, les toucher en fait euh, euh, en termes de communication euh, euh, environnementale et parce qu'aujourd'hui bah, on se rend compte que les panneaux ont peut-être fait leur temps. Alors, on en a encore besoin, hein, mais il y a sûrement plein de choses à, à imaginer et qui peuvent être plus, plus efficaces, plus percutantes si, si effectivement, on a un propos adapté aussi, à, à, plutôt, on est à l'échelle de l'individu, là, parce qu'on a, on peut être des pratiquants avec une même pratique, mais des sensibilités différentes. Et comment, effectivement, on arrive à avoir des messages percutants pour gagner en efficacité sur, euh, sur la, la, l'évolution des comportements euh, des pratiquants
4: Ces travaux là on les exploite dès maintenant en fin de compte là il y a une relation étroite entre la recherche et, euh, et ceux qui mettent en œuvre sur le terrain hein. euh, même si les, les, la, les résultats sont pas encore digérés par la recherche on est déjà en train de les, les intégrer dans nos réflexions avec l'OFB sur la manière de communiquer la manière de sensibiliser la traduction du message scientifique euh, en message qui peut être compris par euh, tout citoyen. Et ça, c'est, c'est un vrai enjeu, hein. le, le rendre accessible. Le rendre accessible et le rendre exploitable. Parce qu'on prend l'histoire du, du kiteur, euh, qui peut avoir des interactions positives ou négatives avec des oiseaux, mais si euh, derrière, on ne lui traduit pas le message par rapport à sa pratique, eh bien, il ne saura pas quoi en faire de ce message-là. Il l'a pris, mais il ne saura pas encore faire. Donc, il y a tout un travail de le rendre accessible et le rendre opérationnel pour qu'il ait une pratique respectueuse, plus vertueuse. Donc, c'est tout le travail qu'on mène et toute la collaboration qui est menée entre euh, le, le, ces secteurs-là. Et, et c'est vraiment important d'avoir ce dialogue permanent et pas des ruptures de dialogue et d'incompréhension. C'est bien en construisant ensemble les solutions qu'on, qu'on, a, qu'on évolue, qu'on avance tout doucement.
5: Et Vaternon, en tant que chercheuse en chimie, vous vous sentez euh, inclus dans ce dialogue euh... Avec l'OFB pour la conservation, pour la prise en compte des résultats scientifiques
0: euh, C'est une question qui n'est pas évidente. <rire> euh, disons que en, en chimie océanographique, bah forcément, on s'intéresse beaucoup aux contaminants organiques. Donc, euh, en l'occurrence, oui, le tourisme est un des plus grands pollueurs. Euh, euh, en tout cas, que c'est, c'est assez vrai au niveau de la Méditerranée. Après... Euh, les interactions avec l'OFB, nous, elles se, font, elles se font beaucoup à travers des projets de recherche. Euh, donc oui, ça, il y, a, il y a effectivement des interactions. Après, moi, ce que je, à ce jour, je trouve qu'il manque un petit peu des, des projets d'application, c'est-à-dire application de nos connaissances scientifiques pour essayer de trouver des solutions sur le terrain. Et, et ça, ça manque, ça commence. Il y, a, il y a de plus en plus d'appels d'offres qui essayent de relier recherche fondamentale et... Et application sur le terrain, ça va venir, mais ça manque encore. Donc, euh, donc oui, voilà. on a quand même quelques, quelques liens.
5: Depuis on parle depuis tout à l'heure de l'impact du tourisme et des activités littorales, mais en fait, est-ce qu'on pourrait faire un, un état des lieux des conséquences euh, du,
0: <rire>
5: des activités de, de, de loisirs sur littoral, sur, sur l'environnement
0: euh, Je ne sais pas si je peux prendre la parole à, à ce niveau-là, peut-être pour commencer, mais euh, donc, il euh, donc, y a. Il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'en océanographie, on s'intéresse donc à, à la physique, à la chimie, à la biologie, à l'écologie. Donc évidemment, il y a un, il y a un impact fort sur les organismes marins. Euh, par exemple, là, moi, je prends l'exemple de la Méditerranée, mais la Méditerranée, toute, toute la chaîne de la alimentaire de la Méditerranée repose sur le bon état de santé des, des herbiers de Posidonie. Et, euh, et en fait, euh, toutes les activités de plaisance euh, à travers, euh, à travers le, les, les ancrages au, au sein des, des herbiers en fait, détruisent complètement ces herbiers. Il y a un petit peu de prise de conscience parmi les plaisanciers, mais elle est encore assez faible. Et surtout, en fait, il n'y a pas de, de, d'alternative pour l'instant. Donc il y a un vrai travail à faire là-dessus. Euh, il y a toute la pollution liée au bruit, qui est extrêmement importante. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà plongé euh, en Méditerranée, mais vous-même, vous serez gêné par le bruit. C'est un bruit qui vraiment incessant Et d'ailleurs, on l'a observé pendant le Covid, pendant les confinements. Il y a eu des cétacés qui se sont euh, rapprochés des côtes. Il y a eu des, des espèces qui sont réapparues auprès des côtes, en tout cas sur, sur nos côtes euh, dans le sud-est. Donc, il y a une vraie pollution niveau ça. Après, il y a la pollution euh, invisible, qui est la pollution chimique, qui est, qui est présente, qui est diluée, mais euh, les effets chroniques sur les organismes sont réels. Euh, et, euh, et après, eh bien, il y a tout ce qui est plastique et compagnie. Et, euh, donc On appelle ça des déchets solides, et ça, c'est un problème qui est, qui est extrêmement important, euh, avec des ingestions par les organismes. Euh, récemment, je, je lisais des, des articles qui, qui montraient que les espèces invasives microbiennes, donc microscopiques, euh, voyagent euh, sur ces microplastiques à travers les océans. Et c'est comme ça qu'après, bah, par exemple, des microalgues toxiques qui étaient originellement présentes en, en milieu tropical vont aller se balader en Europe. Donc euh, oui, des pollutions liées au tourisme, euh, on peut en citer, il y a pléthore, quoi.
2: Oui, il y a, il y a aussi euh, toutes les notions de dérangement, toutes les notions d'aménagement. En gros, si vous voulez, c'est relativement inoffensif de traverser la mer sur un voilier. Construire un port, c'est complètement différent. Et donc ça, ça, a des, ça peut avoir des modifications profondes. Alors, bon, on y travaille. Hein, on travaille avec les gestionnaires de port pour que leur empreinte soit, euh, soit moindre, pour qu'ils y fassent attention, qu'ils aient en tête euh, tous ces principes là Et ça marche. On a des, des chartes de port partenaires. Donc ça, ça, ça fonctionne. Et puis, il y a euh, oui, l'homme il vient pas tout seul. En général, il vient avec son cortège d'espèces. C'est un peu le problème, c'est qu'on dit ouais, mais moi j'ai rien fait. Oui, mais on arrive avec nos espèces invasives, nos animaux domestiques, parfois les rats. Ça, la première chose qu'on fait pour restaurer la biodiversité sur une île, c'est on enlève les rats. On enlève tous les commenceaux de l'homme, les rats, les corvidés, les pies, et tous ces cortèges d'espèces qui arrivent avec l'homme et qui ont des effets mais dévastateurs. C'est vraiment un rouleau compresseur sur des espèces qui sont complètement agoraphobes ou même les lapins. Et moi, je travaille sur des espèces qui sont, par exemple, les océanilles de tempête, ils ne supportent euh, ni un lapin, euh, ni un rat, ils ne peuvent pas cohabiter. Et ils ne peuvent pas cohabiter avec l'homme. Et ça, c'est dommage. Et là, du coup, euh, comment on fait pour sensibiliser euh, c'est, euh, c'est, c'est un vrai travail. Moi, je compte bien sur les travaux qui sont menés dans Réseau Blo, le, le, le projet qui est porté par Ingrid et, 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 et le collègue du ministère des Sports, parce que ça, ça va nous donner des pistes pour justement comment sensibiliser, comment amener le public à comprendre ça, à intégrer ces enjeux. Mais euh, des fois, je ne peux pas faire autrement euh, que de dire que bah, ces espèces-là ne cohabitent pas avec l'homme. Et le moins de contact on a avec ces espèces-là, euh, le mieux elles se porteront. Ça, c'est vrai pour plein, plein d'espèces. Et donc, euh, du coup, on est un petit peu, euh, parfois, obligé euh, d'avoir des zones de, où, on pl- où on ne va pas, nos tech, nos go. Alors, il suffit d'expliquer pourquoi on le fait, euh, quels résultats ça donne et, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle, et pourquoi est-ce qu'on met en place ce genre de stratégie un peu ultime qui sont, qui sont rares mais qui existent vraiment et pour lesquels on a, on a des vrais besoins parfois dans les réserves euh, notamment à titre d'exemple, l'espèce dont je parlais, l'Océanie de Tempête, il y a 1000 couples en France. Il y en a 900 sur l'archipel de Molène et 100 sur l'archipel de Rioux, un parc national et la réserve naturelle d'Iroise, dans le parc naturel marin d'Iroise. Il y a des espèces qui ne vivent que dans les parcs et réserves. J'aimerais bien que ce soit différent. Mais aujourd'hui, on en est là parce que les mesures à prendre sont tellement drastiques, importantes, qu'elles sont prises que dans ces espaces-là. Ingrid Peziat, non Vous voulez prendre la parole
3: euh, oui il y a, il y a deux, deux éléments en fait, il y avait le, le côté impact, on a parlé beaucoup d'impacts négatifs hein, qui sont euh, euh, effectivement euh, une liste à l'après-vert euh, et, et, et très très important, euh, néanmoins il y a aussi des, alors même juste pour les impacts négatifs on a aussi des impacts sociaux hein, sur les littoraux, on, euh, on voit aussi toute la problématique, la résidentielle hein, qui, et est-ce que les touristes de demain sont les habitants euh, les touristes d'aujourd'hui sont les habitants de demain sur les littoraux, il y a toute cette dynamique Là, et la problématique foncière du coup enfin voilà avec euh, de l'hébergement euh, des des, euh, des saisonniers qui servent le tourisme, mais ils ne peuvent plus se loger sur, sur les littoraux ou sur les îles. Enfin, voilà, les, les problématiques socia- sociales sont aussi, euh, aussi importantes et innombrables que, que les problématiques euh, environnementales. Mais pour euh, faire écho à ce que disait euh, Philippe aussi sur euh, voilà, cette nécessité à un moment de dire qu'il bah, y a des espaces où il faut effectivement dire euh, là ne peut pas y aller parce qu'il ne parce que, faut pas que l'homme arrive une première fois avec son cortège parce que ça va être euh, dramatique... Eh bien, il y a eu un, un article là du, du mois d'août, une tribune dans, dans le Monde euh, de Rémi Nafou, un, un géographe qui, qui qui évoquait le tourisme de la dernière chance apparente à un baiser de la mort pour la planète et qui re, enfin qui re- la question de, de aujourd'hui. Euh, on se dit où est-ce qu'on veut aller pour que ce soit un peu exceptionnel, donc euh, dans les pôles ou euh, voilà. Et ça, il dit c'est pas le fait de euh, ok, on peut aller voilà, mais c'est, en fait c'est le premier touriste le problème. C'est pas, parce que c'est là que l'homme arrive avec effectivement, euh, son cortège. et Parce que s'il y en a un, il y en aura dix et, et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, euh, je pense qu'on doit être extrêmement vigilant justement euh, parce qu'on a des, euh, aujourd'hui plein de connaissances euh, qu'on n'avait pas euh, il y a encore 50 ans sur, euh, sur la biodiversité, sur, sur les conséquences. On a l'imagerie satellitaire qui nous, voilà, qui nous permet de connaître aussi euh, mieux euh, l'environnement et se dire là, il là, y a un réel danger si, on y va, si le premier y va, le premier touriste, si on ouvre la porte le pied dans la porte et après effectivement on va être dépassé, on ne pourra plus forcément euh, légiférer comme il faut euh, et, et on va perdre très vite euh, de la biodiversité et donc là effectivement je pense qu'aujourd'hui euh, sur ces, c'est, c'est un peu ces espaces qui sont très, proté- très sensibles, il faut, euh, il faut qu'on, qu'on soit vigilant et et ju- oui, Justement pour rebondir par rapport à ça euh, vous qui, qui travaillez
0: sur des problématiques socio-environnementales Est-ce que vous pensez que réduire euh, justement cette capacité euh, de touristes dans les zones protégées, les zones sensibles, ce ne serait pas une des solutions Je sais que dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, dans les endroits protégés, ils régulent le nombre de personnes par jour qui ont le droit d'accéder à ces ces zones protégées. Et ça me semble être quand même un élément de réponse. Et et je crois savoir que cette année, dans les Calanques, à Marseille, ils vont commencer à instaurer ce genre de de mesures. Est-ce que ce ne serait pas une des mesures euh, phares à défendre hein, pour les À venir,
3: alors la question effectivement de la déjà du nombre et euh, et de la limitation de ce ce nombre, c'est une problématique qui est est assez ancienne et qui est quand même complexe euh, parce que ça soulève euh, alors ça dépend des milieux, mais ça soulève quand même euh, aussi des problématiques réglementaires qui sont pas si simples que ça euh, à à résoudre. Parce que quand on dit voilà, je connais mieux les les, les problématiques insulaires, mais euh, jusqu'à il y a peu de temps, euh, on disait qu'il y a trop de monde, par exemple, à Port-Croix, à Port-Corolles, il faut mettre des quotas. Euh, mais il y, a des, il y a des prestataires, il y a des, euh, des compagnies maritimes qui dépendent de ces activités. Et en fait, on n'avait pas, forcément, on avait pas en tout cas forcément la main pour légiférer sur le domaine commercial euh, privé. Euh, alors, aujourd'hui, effectivement, bah, la, euh, avec euh, la, 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 oui, la loi euh, Résilience Climat, il euh, y a euh, eu donc, euh, un, un texte euh, qui est la loi de, sur l'hyperfréquentation, euh, décret sur l'hyperfréquentation, où aujourd'hui, les élus locaux ont des, euh, de, voilà, des billes en main pour, pour, pour pouvoir euh, légiférer. Mais cela dit, ils sont bien démunis pour savoir, OK... Depuis cette année enfin depuis l'année on a euh, on a les moyens mais comment on fait sur quelle base est-ce que c'est des et là on renvoie à toutes les problématiques de capacité de charge est-ce que c'est la capacité de charge environnementale est-ce que c'est la capacité de charge sociale quel est le plus sensible que... voilà et parce qu'après quand on va faire prendre des décisions euh, il va falloir les expliquer aux gens pour qu'ils soient euh, voilà, compris et, et appliquées. Et, et donc, il faut avoir le, bah, les bons arguments. Et, et au delà, au-delà
0: de cette législation, justement, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que euh, tous ces locaux qui ont, euh, qui ont un intérêt économique à, à voir euh, le développement de, du tourisme, dans, 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 même dans ces zones sensibles, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des solutions où euh, eux-mêmes participeraient à, à des activités touristiques, mais je ne sais pas, de, de restauration, de, de sensibilisation à l'environnement des choses plus tournées, des activités qui seraient plus tournées vers la préservation plutôt que de la consommation du, du paysage. Est-ce qu'on est prêt, à, est-ce qu'on a, on est, déjà, est-ce qu'on est prêt mentalement, psychologiquement, et est-ce que c'est des choses qui sont envisageables et, et possibles
3: À limiter, je pense qu'effectivement, dans de nombreux territoires, voilà, on est prêt, ou en tout cas presque prêt, euh, à faire maintenant euh, à accepter comment on communique ça ne se fait pas du jour au lendemain auprès effectivement des, des touristes des visiteurs euh, voilà je pense qu'aujourd'hui on a les outils mais mais euh, voilà ça va se faire progressivement après dans les, le contexte des espaces protégés c'est un peu différent euh, parce que là effectivement hein, on a quand même des, les, les objectifs de préservation de la biodiversité qui, qui sont majeurs et là effectivement il y a les, les outils et pour cela
4: ouais, sur, sur ces sujets là euh, moi, moi je fais partie des personnes qui croient pas à la réglementation même si je suis formation juridique hein. euh, c'est, c'est l'arme de ce, c'est le, la résultante euh, d'un travail ça doit être la résultante d'un travail et je crois je crois plus à l'efficacité euh, de l'appropriation des enjeux par les différents acteurs et nous on expérimente dans plusieurs territoires euh, Alors, je dis nous, le ministère des Sports, euh, des gestionnaires, des collectivités, pour éviter la réglementation. Alors, pour aller sur des systèmes où euh, tout le monde est d'accord que euh, le moyen de protection partagé, c'est celui-ci. Et euh, et la réglementation, potentiellement, elle arrive que pour valider un accord qui s'est passé. Alors, toute la problématique, c'est quand euh, quelqu'un arrive d'extérieur sur ce territoire, il faut qu'on l'accompagne à venir sur un territoire. Euh, ça, c'est important. Et, et, et tout ce travail-là, ça nécessite à mettre euh, plus de moyens bah, sur la, les capacités d'animation territoriale. Et ça, c'est vraiment essentiel. Euh, ça demande du temps. Ça demande de l'appropriation. Ça demande aussi à, à apporter des solutions. Parce que quand on limite euh, des moyens économiques d'un, de quelqu'un, il bah, faut qu'il s'y retrouve. Et ça, ça demande aussi du travail entre territoires. On ne peut plus être au niveau communal pour gérer ces, ces, ces sujets-là. Ça doit prendre des, des emplois un peu différents parce que les solutions, les solutions possibles vont être ailleurs. Et c'est, et, et c'est, je, euh, ça a été expérimenté. Moi, on a beaucoup travaillé sur des histoires de canyon. Je venais de la montagne en canyon. Ben voilà, quand on interdit un canyon à l'activité canyon, ben ce n'est pas une solution parce que la pratique elle va s'organiser sur d'autres canyons et donc on va augmenter le problème ailleurs. Et donc, on n'a pas résolu le problème. On a simplement mis un pansement temporaire. Donc, et à travailler avec ces, ces systèmes plus profonds d'appropriation par tous les acteurs, les habitants, etc., et bien on a des solutions plus ancrées territorialement et qui, euh, qui portent sur des fondations un peu plus solides que la réglementation, parce que la réglementation, bah, juridiquement, ça s'attaque. Euh, ça, le confinement nous l'a bien montré, ça se contourne aussi. Etc. Donc le, la réglementation, c'est un outil qu'il faut utiliser, mais il faut utiliser vraiment de manière euh, très, très fine parce qu'elle peut amener aussi euh, des effets euh, opposés à ce qu'on recherche et une rupture de, de dialogue, une rupture avec le, l'objectif.
2: Oui, et puis plus de travail, aussi plus de travail en contrôle, en suivi, euh, euh, voilà. Nous, on a interdit le jet-ski. À vrai dire, on n'avait pas vraiment le choix parce qu'ils avaient choisi euh, le, ce, ce, ce support pour aller visiter des groupes de grands dauphins euh, sédentaires. Euh, il se trouve que ces groupes de grands dauphins sédentaires, ils sont relativement rares. Hein. Il n'y en a que huit en Europe et on sait bien euh, qu'il y en avait dans des endroits qui n'étaient pas protégés et ils ont disparu. Donc, on, on, on sait bien quels sont les enjeux derrière ça. Donc, on l'a brutalement interdit. Il a été attaqué trois fois. Et à chaque fois, on est obligé de produire un rapport euh, au, ju- au, au juge, on est obligé de faire des suivis à nous, de prouver... Alors ça, c'est le, le, le droit français quand même assez... Euh, euh, enfin, euh, oui, ne prend pas véritablement en compte euh, la biodiversité ou des éléments patrimoniaux euh, comme cela qui ont effectivement un statut. Mais est-ce qu'ils sont vraiment bien là Combien ils sont Qu'est-ce qu'ils font là Il faut tout le temps se justifier. Euh, ça, c'est un truc qu'on a, qu'on a remarqué. Et c'est en fait, finalement beaucoup d'énergie. Quoi. Et, euh, mais on, on, on y tient parce qu'on co- connaît les enjeux. Cela dit, je rejoins complètement euh, mon collègue, c'est la réglementation, c'est euh, le stade ultime. Quelquefois même, c'est euh, une décision qu'on prend dans des situations d'échec, de discussion ou de concertation. Et, euh, et à partir de ce moment-là, on met un euro dans le jukebox et on est parti pour, euh, pour, un, pour, un, pour un temps de, 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 de lutte assez long. Mais euh, c'est aussi une question de représentation. C'est aussi une question de représentation de ce que c'est la nature et pour beaucoup la nature est un support hein, comme un stade euh, et moi j'ai vu des gens sur des plages euh, et, et quand on sort des, individu- des, des organismes vivants du sable et qu'on leur montre euh, leur représentation change mais euh, au départ c'était un parking quoi c'était euh, comme du béton quoi et puis euh, en plus euh, bon c'était grand on peut y aller en char à voile en je sais pas quoi et donc euh, du coup euh, euh, il, la, la représentation de la nature support il faut faut aussi que ça, ça bouge, euh, parce que c'est des supports du vivant. Et euh, aujourd'hui, le vivant, il est extrêmement malmené euh, pour des raisons de pollution, pour des raisons de contamination, pour des raisons de diminution euh, de, 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 des habitats, et donc euh, forcément euh, d'empiètement des activités humaines. Hein, euh, rendez-vous compte, on a doublé euh, la, la, la population humaine depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Ça, ça, ça déborde euh, sur les espaces naturels, il faut qu'on le prenne en compte et qu'on ait une approche qui soit complètement différente de nos relations avec les écosystèmes. Et donc ça, c'est un, un processus qui est relativement long, qui est social, qui part de l'éducation. Et on espère que ça progressera aussi dans les années à venir.
5: On rappelle qu'on est sur Radio U, en direct de l'UBO. Justement, quelles sont les réglementations qui sont en place dans le parc marin d'Iroise Alors, Philippe euh... Miliot
2: alors, euh, euh, on dit qu'est-ce qui est interdit dans le parc, etc. Alors, il euh, y, y a plein de choses, hein, euh, dans plein de, plein de domaines. Euh, donc, il y a des choses en matière de pêche, il y a des choses en matière de, de, d'usage des bassins versants pour protéger euh, la qualité de l'eau. Et il y a des choses pour euh, protéger des espaces naturels sensibles de la fréquentation ou des activités humaines. Donc, dans ces trois domaines-là, vous avez un corpus réglementaire qui soit est un corpus de base hein, qu'on trouve dans le droit français qui est codifié, ou des choses qui ont été aménagées dans le cadre du parc naturel marin pour des raisons stricto sensu de protection. C'est le cas de la réserve naturelle d'Iroise, par exemple, qui était étendue, où là, on fait de la dentelle. Hein. Au niveau réglementaire, c'est vraiment pour telle espèce, etc. Donc on a tout un, un ensemble d'outils pour la gestion des pêches. Des fois, on a suffisamment d'outils à disposition dans le corpus de, de réglementation de la pêche pour dire aux pêcheurs, il bah, y a un cantonnement, on utilise leurs outils, souvent, c'est mieux, parce qu'ils se l'approprient plus facilement, et on arrive à faire progresser la réglementation comme celle-là. Alors, l'outil parc naturel marin, il a cette capacité de faire évoluer la réglementation, c'est de la gestion adaptative. L'outil parc national, c'est euh, autre chose, il faut, à la création de l'outil parc national, mettre toute la réglementation dans le décret. Et ça ne bouge pas. Et donc c'est là que c'est compliqué, c'est là que c'est difficile à mettre en place. Maintenant, les parcs nationaux, il y en a moins. Les parcs nationaux sont faits pour défendre des monuments euh, naturels, des paysagers euh, quasiment uniques. Donc ce n'est pas, c'est pas la même approche. L'outil parc naturel marin, c'est un réseau euh, cohérent qui doit être représentatif de toute la diversité des côtes de France. Et on fonctionne en réseau avec une gestion adaptative et on évalue la réglementation. Est-ce, que, quel résultat ça donne Est-ce que ça marche Est-ce que ça ne marche pas Et si ça marche, bah, on, on, on exporte et on diffuse dans, dans la bande côtière. On alimente les boîtes à outils de gestion de l'environnement côtier.
6: Et donc euh, Eva, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, le, l'expression donc de tourisme durable, parce que vous êtes là donc, en tant que, en tant qu'ambassadrice du tourisme durable. Est-ce que peut-être vous pouvez nous présenter un peu ce travail de recherche que vous avez mené, puis puis chacun respectivement aussi réagir en fait à cette expression de de tourisme durable. Qu'est-ce que ça signifie, euh, qu'est-ce que ça signifie pour vous, même si j'imagine que depuis le début là déjà vous avez dressé un peu un, un portrait de ce que ça de ce que ça signifie pour vous.
0: Oui, il y, y a beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, en fait, on avait euh, dégagé euh, deux grands points. Donc un premier point, effectivement, définir euh, des nouvelles normes de tourisme qui passaient euh, beaucoup par, euh, par des, des activités plus, euh, plus respectueuses. Donc enfin euh, plus concrètement, je les ai notées là, il y, y avait vraiment euh, cette notion de, de diminuer euh, le nombre de touristes dans les dans les dans les aires marines protégées. Euh, y, on avait aussi mentionné éventuellement le fait de, de diminuer le, le flux de touristes dans les aires côtières d'une manière générale parce que comme c'était mentionné avant bah, on est de plus en plus nombreux en France et, et tout le monde a envie d'avoir son petit bout de bleu notamment euh, pendant la période estivale ce que je comprends complètement euh, après on, <coughs> on préconisait euh, des pratiques un peu plus euh, euh, éco, euh, écologiques pour toutes les activités euh, donc, euh, liées au à la plaisance, mais aussi les, les gros bateaux de croisière. Donc, euh, Les gros bateaux de croisière, on en avait des sous-propositions. Je sais qu'à Venise, ils ont, ils ont limité un petit peu euh, en instaurant une règle comme quoi les bateaux de croisière doivent rester trois jours, donc ça limite le nombre de ces bateaux euh, qui fassent un gros travail sur, euh, sur les pollutions atmosphériques parce qu'ils émettent euh, des, des gaz soufrés qui sont euh, euh, du dioxyde d'azote, etc., qui, qui sont extrêmement mauvais pour, euh, pour notre atmosphère. Il contribue quand, quand même ça. vraiment à notre empreinte carbone. Euh, on avait aussi proposé donc des, des mouillages écologiques pour euh, tous les plateaux de plaisance. Donc, voilà, on, a, on avait vraiment réfléchi à des solutions euh, très concrètes puisque c'était un peu l'objectif euh, de notre action. Euh, et après, en fait, on avait un, un deuxième point qui était vraiment euh, focalisé sur l'éducation. Et on l'a, on l'a appelé, euh, alors, pour traduire de l'anglais, on l'a appelé euh, euh, élever euh, euh, meilleure éducation et une pénalisation. C'est-à-dire qu'en en fait, effectivement, ça ne sert à rien de pénaliser les gens s'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Euh, donc, faire un gros travail d'éducation. Mais je crois qu'à un moment donné, quand euh, les gens sont éduqués, il est, peut-être, euh, il est peut-être judicieux de, de poser des limites, un petit peu comme on fait à des enfants. Et, euh, et on avait réfléchi à plusieurs propositions, peut-être associer euh, des activités touristiques à des activités de, de restauration euh, des environnements, euh, à des solutions de, 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 de dépollution ou euh, de, de, d'aller, euh, d'aller ramasser les déchets sur la plage. Enfin, des, voilà Que ce soit un petit peu... Euh, sur la base, du pas forcément du volontariat, mais prendre une journée dans ses vacances pour faire une activité qui est un petit peu plus euh, tournée vers les autres, un peu plus co- communautariste. et euh, Après, on avait euh, cette notion de euh, « tu, tu casses, tu payes hein. », <rire> en gros. Euh, donc, euh, on fait du mal à l'environnement, bah derrière, on, on paye. Donc, soit par un service civique, soit par, euh, monétairement, selon, selon ce qui parle le plus euh, aux populations. Et euh, on avait cette idée aussi de développer un, un indice, un indice carbone euh, qui serait émis sur tous les euh, tous les tickets euh, de train, d'avion, etc. Euh, pour que les gens prennent conscience que le tourisme a vraiment une empreinte euh, écologique et, euh, et environnementale, et que voilà, à travers euh, ce score, enfin cet index, euh, peut-être que ça les ça, leur, ça les aiderait à prendre conscience, parce que une fois. Effectivement, s'ils n'ont pas été éduqués à ça, nous, on est, on est chercheurs, donc forcément, on, on est très euh, éveillés à, à, ces, à ces problématiques-là en particulier. Euh, si eux ne le sont pas, euh, voilà, c'est à nous peut-être de faire un travail d'éducation.
5: David
4: Alors, Je ne vais pas définir euh, tourisme, mais je vais, je vais parler de la manière dont... dont on s'y prend au ministère des Sports et avec d'autres ministères sur ce sujet-là. Donc le, le, le premier sujet, euh, c'est euh, intégrer ces thématiques-là dans les politiques publiques, que ce ne soit pas des politiques sectorielles, et eh bien une politique inclusive, parce qu'on euh, le voit très bien, hein, un champ politique peut agir euh, positivement ou négativement sur un autre secteur. Et, et plus on va avoir... Euh, de politique inclusive, plus euh, on va s'y retrouver. Ça, c'est, ça, c'est vraiment important. Euh, euh, le, sur ça, ben, on a des outils de planification. Ben, c'est prendre les enjeux, euh, tous les enjeux dans ces outils-là, parce qu'on s'aperçoit par... Et tous les territoires. Nos outils de planification et d'urbanisation terrestre, pendant un moment, ne prenaient pas du tout la mer. Donc ça veut dire qu'on avait euh, un oubli entre l'espace terrestre et euh, l'espace maritime, hein. Donc, il n'y avait pas de liaison. Conceptuellement, en urbanisme, il y a la terre et après, il n'y a plus rien. Donc, ça, ça, c'est une vraie évolution qui est en cours. Donc, les volets maritimes dans les outils de planification en France sont sont en cours d'intégration. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais il y a aussi euh, toutes les thématiques. Si on prend que l'industrialisation dans des outils de planification, voilà. Donc, bien prendre le tourisme, l'environnement, les enjeux environnementaux et tout ça. Et c'est grâce à ces outils-là qu'on va pouvoir travailler sur 50 ans, parce qu'on a des échelles de travail qui ne sont pas à court terme, et sortir de ces politiques court-termistes et avoir des outils vraiment de travail à long terme. Après, on a euh, euh, l'éducation, on y revient, ça c'est vraiment important, je ne vais pas remettre une couche, mais c'est le cœur du système. Euh, L'accompagnement, donc il y a un travail en cours sur la transition écologique dans les métiers. Comment chaque corps de métier va faire évoluer ses pratiques professionnelles, tout de suite, et on accompagne aussi... On on met en relation plus avec la recherche, etc., l'accompagnement pour faire évoluer les pratiques professionnelles. Ça, c'est un enjeu important, ce qu'on ne peut pas dire aux gens, euh, faites sans donner les moyens et sans donner les solutions. Donc accompagner tout corps de métier à avoir un un apport d'évolution de compétences professionnelles pour avoir moins d'impact. Donc, on travaille, le ministère des Sports, c'est un travail qu'on est en cours euh, auprès de tous les éducateurs sportifs, mais comme le ministère de l'Agriculture le fait, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Euh, un, un autre point, euh, c'est euh, continuer à comprendre nos pratiques, nos usages. Et peut-être aussi revenir un peu plus euh, avant, pour quand on pratiquait, euh, euh, comment on pratiquait avant, comment on usait de la nature, comment on était dans la nature. Ça, c'est vraiment important parce que, euh, les solutions, les bonnes solutions, elles sont celles qui sont logiquement cohérentes avec l'usage. Je prends un surfeur, si on lui interdit le haut, euh, le haut de la dune, on lui dit tu pas le droit d'être là, eh bien, c'est contre-productif. Autant travailler dans les espaces d'accès, avoir un peu plus d'espace d'observation, parce que bah, pour observer une vague, eh bien, il, faut, euh, il y a une période, 15 secondes euh, entre les périodes, en gros, il faut 15 à 20 minutes d'observation. Et si tu n'as pas ça, ben tu as des problématiques de sécurité, de pratique, même d'identification du site par rapport aux espèces d'oiseaux qui sont là, etc. Donc voilà, c'est, c'est montrer qu'il faut con, con, continuer euh, à fournir euh, des moyens à la recherche pour mieux comprendre nos pratiques, nos usages, faire du travail sur l'histoire aussi. Et, euh, et, le, et le, le, le dernier point, euh, c'est euh, accompagner le... le, le l'entité locale, celle qui est face, euh, qui est vraiment au problème, et la mettre en relation avec des entités un peu plus globales, qui ont cette capacité de prendre du recul et de mettre en interaction les solutions. Donc, tous ces travaux-là, bah, c'est ce qu'on est en train de, de travailler sur ces sujets-là. Et... Euh, et, et par conséquent, euh, voilà, Vous avez le tourisme... Euh, non, le micro
1: bien devant la... Oui,
4: mais pardon. <rire> Vous avez notre politique actuelle sur laquelle on, on, on travaille, alors qu'il a pas du tourisme durable, plutôt du tourisme maîtrisé, on pourrait dire.
5: On voulait, il nous reste assez peu de temps. et On voulait quand même faire un point sur le sommet de l'océan, qui est quand même le contexte dans lequel s'organisent ces plateaux. Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport aux discussions qui vont, qui vont y avoir, par rapport aux négociations Euh, euh,
2: Oui, c'est toujours bon signe de discuter, de mettre sur la place en en avant ces ces notions-là. Mais euh, moi, je pour un mot, un mot de la fin, je dirais que pour toutes les pratiques, y compris le tourisme, il faut qu'on change nos rapports à la nature. Et ça, c'est un vrai, un vrai enjeu. Il faut qu'on ait une, une vision complètement différente des écosystèmes qui sont pas forcément là pour nous servir. Il faut abandonner une espèce de, de relation judéo-chrétienne avec la nature qu'on a, qui est qui crée pour nous, pour nous servir et exclusivement pour ça. Donc ça, il faudra changer de paradigme et nos relations homme-nature en seront facilitées. Et donc ça c'est un processus qui est assez long, qui passe par des décisions politiques, par des étapes, ça c'en est une, je pense, et il faut continuer, alors ça se fait pas en un jour, on n'est pas naïf non plus, on sait bien que les annonces politiques sont un, pré- un préambule à quelque chose qui doit ensuite être décliné en politique publique, en, en action réelle sur le terrain, et on est tous des acteurs de terrain pour le coup. Là, dans nos relations au quotidien avec l'environnement, avec la biodiversité, on est tous des acteurs, et on peut tous euh, se passer d'attendre des décisions gouvernementales ou des politiques publiques dans ce sens-là. On peut aussi agir nous-mêmes et pas attendre qu'on nous dise, ben voilà, on crée un parc, une réserve, Voilà, ça va vous faire ça. Il y a aussi nos relations individuelles avec l'environnement naturel, quand on pratique, quand on, quand on se balade, quand on, on consomme des produits touristiques et il faut avoir ça en tête et je pense que c'est une question aussi d'individus. et euh, ça c'est, euh, à, c'est, c'est en devenir ça. Et, ça, et ça, ça viendra, je pense.
5: Ne pas attendre les décisions euh, des sphères hautes pour que, pour que ça change. Ingrid Pesiat?
3: Euh, oui, enfin, déjà, peut-être revenir aussi sur le fait que le... Euh, les touristes euh, d'une manière générale ou ceux qui pratiquent des loisirs euh, au bord de mer ou, ou en mer vont d'abord chercher des environnements de qualité personne n'a envie d'aller passer ses vacances dans des endroits tout pourris donc euh, c'est essentiel oh, ouais. <rire> euh, donc déjà je pense qu'on le disait au départ il y, y, y a un objectif commun donc là euh, en tout cas pour le secteur touristique euh, cette, la conservation est, est, un, est un enjeu majeur et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dans les aires protégées sur les îles qui sont des endroits euh, 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 préserver. Maintenant, la question effectivement de la la transition, euh, voilà, ça va prendre du temps et c'est déjà un premier... Un premier point, parce que peut-être qu'on aurait vu que c'était sur la haute mer, etc., ce One Ocean Summit, qu'on parle du tourisme, c'est, c'est, déjà, c'est déjà super. Et, et la transition bah, va, va, va s'opérer. Mais il y a aussi, bah, le, on n'en a pas trop parlé, mais il y a le changement global qui va venir bouleverser nos côtes, nos littoraux. Et là, je crois que va falloir, ça va aussi être un choc pour, pour la filière touristique et le secteur.
5: Euh, David Rontet, des attentes sur ce sommet
4: Déjà, je l'ai dit, hein, le, l'échange entre les, les différentes nations, il est vraiment important hein, sur des sujets comme ça, parce qu'on a parlé beaucoup de local, mais ça doit être coordonné. Hein. Et après, bah, nous, nous aussi, c'est euh, euh, voir les, les, les réflexions qui peuvent sortir et s'en inspirer. Hein. Comme je l'ai dit, on s'inspire beaucoup euh, des travaux de recherche, on s'inspire beaucoup des réflexions. Donc euh, c'est une source d'inspiration pour euh, orienter nos choix euh, nationaux et locaux.
5: Et Eva, vous êtes justement ambassadrice d'un projet d'action. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il a ça, il va être écouté au sein de ce sommet
0: en Alors, J'allais que, dire que brièvement. moi, d'un point de vue personnel, euh, je sais que je m'en retirerai beaucoup parce que, euh, ne serait-ce que par ce genre de débat, euh, d'avoir euh, accès à, à, des, à des débats avec des, des chercheurs qui sont ou même des membres euh, de, 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 d'organisations, etc., qui sont... Euh, pas du tout du même domaine de moi de, que, que le mien. Donc des géographes, des, économ- des, des économistes, et puis il y a des gens qui bossent sur le, sur le droit. Donc ça, c'est à l'échelle personnelle, c'est très intéressant. Et puis on peut euh, effectivement élaborer ensemble des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé euh, nous en, en sciences dures. Après, à l'échelle globale, hein, je vais peut-être faire un peu ma jeune révoltée, mais euh, euh, mais moi, j'ai, j'ai un peu la sensation que bah, ça va être comme la Convention citoyenne, que ça va être des effets d'annonce et que derrière, il bah, n'y aura pas grand-chose. Euh, personnellement, avant de, 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 d'accepter de venir participer, j'ai parlé à un, à un chercheur de mon laboratoire qui est extrêmement reconnu, qui, qui participe aux rédactions des rapports du GIEC et, euh, et qui a fait un gros travail sur la acidification des océans et les changements climatiques. Et m'a dit, euh, non mais vas-y, parce qu'en fait, ce qui est important, euh, c'est de marteler et de marteler et de marteler jusqu'à ce que ça rentre. Donc voilà, je, je, je vais marteler et puis on verra bien ce qui sortira de tout ça.
1: Merci beaucoup. Merci à vous pour cet échange. C'est vous qui le dites, arrive à son terme pour cette émission spéciale en direct et en public de la faculté Ségalin à l'occasion du One Ocean Summit. Merci à nos quatre invités, Ingrid Pesia, enseignante chercheuse à l'UBO, David Ronté, chargé de mission à l'ENVSN, Philippe Lenillo, directeur adjoint du Parc Naturel marin de l'Iroise, et Eva Ternon, chercheuse au laboratoire d'océanographie, d'océanographie de l'Institut de la Mer de Villefranche. Merci à Carla et Maxime à l'animation de cette table ronde, Vincent, toujours fidèle à la technique, et nous remercions également l'UBO pour nous avoir permis d'organiser cette émission spéciale en direct de la faculté Ségalin. C'est vous qui le dites, c'est terminé. On se retrouve demain même heure pour un nouvel échange. Bonne soirée sur Radio U.